0: wenig Zeit darauf verwendet, in der Vergangenheit unsere Prozesse zu modellieren oder auch darzustellen. Ausgehend von einer Systemlandschaft, die, wenn man sie visualisiert, ungefähr so aussieht wie das Streckennetz der Hamburger Hochbahn, also völlig unübersichtlich mit Verbindungen in alle Himmelsrichtungen. Und das Werkzeug selber ist sehr einfach. Einmal gemacht ist das ein leichtes, ist es immer wieder zu wiederholen und neu anzuwenden. Moin
1: und herzlich willkommen beim Mittelstand Digitalzentrum Schleswig-Holstein. In dieser Folge gehen Dirk Löding, Bereichsleiter supply Chain der Lübecker Voltus GmbH und Lisa Neumann vom Digitalzentrum dem Thema Prozessoptimierung auf den Grund. Hallo, mein Name ist Lisa Neumann. Ich komme vom Mittelstand Digitalzentrum Schleswig-Holstein und bin heute zu Besuch bei der Voltus GmbH in Bad Schwartau zusammen mit Dirk Löding. Und wir werden heute gemeinsam über das Thema Digitalisierung sprechen. Danke Dirk, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du uns besuchst.
1: Ja, vielen Dank. Und sag doch vielleicht mal für die Leute, die dich noch nicht kennen oder die Voltus auch noch nicht kennen, was das Unternehmen genau macht.
0: Also Voltus ist ein Unternehmen, das seit 2004 am Markt ist und als kleines Unternehmen in einem Wohnzimmer angefangen hat, Elektronikbauteile zu Verkaufen, Elektronikbauteile meint Installationsmaterial, Stecker, Schalter und alles das, was man so braucht, um ein Haus auszurüsten. Mittlerweile ist das Unternehmen 70 Mann stark, hat den Anspruch, zumindest Multichannel-Distributor zu sein aus dem Bereich Smart Home, also Gebäudeautomation und alle Ausrüstungsgegenstände, die du brauchst, um ein Gebäude modern auszustatten.
1: Das klingt auf jeden Fall super spannend und ich glaube, dass das ja auch im Moment auf jeden Fall gut läuft. Was ist denn aber das Thema, was euch am meisten beschäftigt?
0: Unser Fokus liegt ganz deutlich auf dem Bereich Smart Home. Ähm, bedeutet, dass wir versuchen, die Komponenten, die elektrische Verbraucher sind und die diese Komponenten steuernden Einheiten so miteinander zu verbinden, dass es im weitesten Sinne energieeffizient ist, so weit wie möglich. Das Ganze unter der Überschrift unterstütze die Energiewende.
1: Und dadurch, dass ihr ja auch schon in den Produkten sehr digital unterwegs seid, müsst ihr wahrscheinlich bei euren Prozessen auch schauen, dass ihr digitaler werdet.
0: Das ist in der Tat richtig. Wir haben uns in den letzten Jahren mit diesem wundervollen Wachstum auseinandergesetzt und haben versucht, da den Kunden zufriedenzustellen. Und da war für Organisation der Prozesse und für das Drumherum nur wenig Zeit zu her.
1: Das bedeutet, dass da jetzt viel auf einmal auf euch zugekommen ist, dadurch, dass sich das so ein bisschen angestarrt hat?
0: Wir haben im Grunde zwei äh, Kernaufgaben gehabt. Die eine Kernaufgabe war nachzuholen, was wir über die Jahre nicht geschafft haben. Und die zweite Kernaufgabe war, einen Ersatz für ein ERP vorzubereiten, das in die Jahre gekommen war und überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die heutigen Anforderungen zu erfüllen.
1: Gab es bei diesem Wechsel besonders herausfordernde Situationen für euch?
0: Herausfordernde Situationen sind da, äh, sind da vielfältig. Ein wesentlicher Punkt ist, dass momentan die Nachfrage nach technischer Beratung im Namen groß ist. Mhm. Gleichzeitig ist der Auftragseingang momentan sehr stark, sodass unsere Kolleginnen und Kollegen massiv belastet sind mit Auftragseingängen. Belastet im positiven Sinne, also die haben sehr viel, sehr viel zu tun. Gleichzeitig leiden alle unter, den, äh, Pandemie, unter der Pandemiesituation unter dem, sagen wir, geopolitischen Rahmenbedingungen, unter denen wir momentan kämpfen. Und dann gibt es noch die Nachschubsituation insgesamt, die völlig unbefriedigend ist und die Bauteile überhaupt nicht zu bekommen sind, weil die Lieferkette unterbrochen ist oder was auch immer. Und das alles zusammengenommen und dann ein Riesenprojekt wie ein RP wechsel ist äh, doch eine erhebliche Herausforderung.
1: Das glaube ich. Dann ist es ja auch so, dass das Know-how meistens fehlt. Ähm, hattet ihr denn bestimmte Bedenken oder auch irgendwas Bestimmtes zu beachten bei dem ERP-Wechsel?
0: Also eine wesentliche Aufgabe, die wir im Auge haben müssen, sind die Besonderheiten, die wir bei uns in der Branche haben. Mhm. Ein Beispiel. Wir verkaufen Kabel. Die Kabel bestehen aus zwei Komponenten im Wesentlichen. Das ist einmal das Mantelmaterial und das andere ist das Metall, das innen drin ist. Das Mantelmaterial ist preislich relativ stabil. Ähm, das Metall wiederum unterliegt fast täglichen Preisschwankungen. Das heißt, wir müssen eine Software haben, die in der Lage ist, zumindest eine tägliche Neukalkulation von Einkaufs- und Verkaufspreisen mehr oder minder automatisiert zu ermöglichen. Zweites Beispiel für die Herausforderungen, die bei uns aus der Branche stehen, ist verbunden mit den Finanzströmen, die wir bedienen müssen, wir haben einen erkläglichen Teil an Sendungen ins europäische Ausland und es gibt eine Vorschrift, die uns unter der Überschrift OSS von den Finanzbehörden erlassen, eine Quasi-Erleichterung gibt, die Abrechnung mit den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen in den verschiedenen Ländern zu machen. Bedeutet aber, dass die neue ERP dafür geeignet sein muss, das mit abzubilden und darzustellen. Dritter großer Rocken, den wir an die Seite räumen müssen, ist die Anbindung der neuen ERP an unseren bestehenden Online-Shop. Mhm. Wir machen einen Großteil, also den überwiegenden Teil unseres Geschäfts, über den Online-Shop. Mhm. Und äh, die neue ERP muss daran angebunden werden. Und das setzt natürlich Klarheit über die Parameter, die Grenzen, die Informationen, zwischen den Systemen voraus.
1: Das sind auf jeden Fall schon sehr große und sehr klar definierte Anforderungen, die ihr habt, und wahrscheinlich habt ihr ja auch noch viele, viele mehr. Oder ich weiß ja sogar, dass ihr viele, viele mehr habt. Ähm, Erzähl doch mal bitte, wie ihr da herangegangen seid, um diese Anforderungen für den Systemwechsel aufzunehmen.
0: Ähm, die ausgehend von einer Systemlandschaft, die wenn man sie visualisiert, ungefähr so aussieht wie das Streckennetz der Hamburger Hochbahn, also völlig unübersichtlich mit Verbindungen in alle Himmelsrichtungen, haben wir die prozessatlas Systematik genutzt, um in diese etwas wirre Landschaft eine Struktur zu bringen und das mit einer Klarheit zu hinterlegen, die dann auch für einen Außenstehenden zu verstehen ist. Davon ausgehend haben wir dann gewusst, an welchen Nahtstellen die Systeme miteinander kommunizieren, um daraus dann über eine Art Mindmap die ganzen Anforderungen zu formulieren und in eine Reihenfolge zu bringen. Einmal eine Priorisierung, was muss auf jeden Fall als erstes fertig und was dann später. Aber auch, was sind denn die Dinge, die prozessual in einer gewissen Reihenfolge entstehen müssen. Und wenn wir diese... U-Bahn-Karte, nenne ich es mal, die PAS und die Mindmap zusammenbringen, hat es uns dazu geführt, dass wir einen sehr klaren und sehr umfangreichen Anforderungskatalog entwickelt hatten mit ungefähr 280 Überschriften, die als erster Aufschlag an, den, an die möglichen ERP-Anbieter gegangen ist.
1: Magst du vielleicht auch nochmal das Vorgehen beschreiben oder wie euer Team aufgestellt war, weil bei den meisten Unternehmen ist ja das Problem meistens auch die Überlegung, wie schaffe ich Ressourcen, wie ähm, gehe ich überhaupt das Ganze an.
0: Eine Schwierigkeit bei uns ist, dass wir keine eigene Kompetenz im Bereich IT haben. Also wir haben nicht so einen IT-Fachmann, der da sich nur um dieses Thema äh, kümmern konnte. Das heißt, das wurde auf die vorhandenen Köpfe und Schultern verteilt, was dann aufgaben dann haben wir das sagte ich vorhin wenig Zeit darauf verwendet in der Vergangenheit unsere Prozesse zu modellieren oder auch darzustellen. Das heißt, wir mussten erstmal mit einem ganz einfachen Weg die Anforderungen an eine Prozessbeschreibung erarbeiten und vermitteln und dazu hat uns die Zusammenarbeit mit dem Mittelstand digital sehr geholfen, weil wir dort sehr leichten und einwandfreien oder hindernisfreien Zugang zu dem System bekommen haben, die PAS anwenden zu können. Wir haben super äh, Unterstützung bekommen bei der Einführung unserer Leute. Wir hatten ähm, zwei junge Männer hier, die im Rahmen ihres ihrer Studiums das äh, quasi an einem Prozess, und zwar an dem Prozess Order to Delivery äh, erarbeitet hat und das war quasi die Blaupause für alle anderen Prozesse, die wir dann quasi modelliert haben. Wir haben uns da so ein bisschen am Score-Modell orientiert, um alle möglichen Prozesse äh, abzugreifen, die es gibt äh, und die sind jetzt moduliert. und insbesondere der Bereich Übergabe von Zahlungsinformationen an Zahlungsschnittstellen bei der äh, Shop-Abwicklung war eine sensationelle Erkenntnis, was wir da alles drin gehabt haben, was man nicht braucht.
1: Ja, das sind manchmal auch äh, die wesentlichen Erkenntnisse, dass man doch zu viel hat. Und ich kann mich auch noch sehr gut an die Meetings in der Zeit erinnern, wo wir immer wieder geschaut haben, ist der Prozess wirklich so, wie er in der Realität ist, um das Ganze darzustellen. Magst du vielleicht nochmal sagen, wie das für deine Mitarbeiter war? Du hast ja sicherlich auch Feedback bekommen, mit uns äh, gemeinsam zu arbeiten und auch die Methodik zu erlernen.
0: Also das sind ja immer zwei Komponenten. Die eine Komponente erfordert eine, eine menschliche Ebene, dass man miteinander vernünftig arbeiten kann und sich, ich sage es mal ganz einfach, leiden mag, wenn man miteinander jeden Tag Zeit verbringt. Die andere Komponente ist die inhaltliche, die so sein muss, dass man nicht abgeschreckt wird von den Werkzeugen, die man anwenden soll. Und da ist die PAS aus meiner Sicht sehr hilfreich, weil sie eben mit sehr wenigen Bausteinen auf, auskommt und klar hilft, mit der entsprechenden ähm, Sichtdistanz auf die Dinge zu schauen und sich dann bei Bedarf tiefer einzuarbeiten. Dadurch, dass wir die beiden äh, Studierenden hier hatten, ähm, dadurch, dass die Betreuung durch das Zentrum immer sehr persönlich war, haben sich im Grunde alle die von unserer Seite daran teilgenommen haben, zu Hause gefühlt in dem Projekt und waren nicht irgendwie in dieser Rolle, wir werden jetzt von jemandem beraten, der nur als Berater hierher kommt. Und, mhm. äh, sondern das war zusammen im Sinne einer gemeinsamen Zielsetzung. Und das war total super. Und das Werkzeug selber ist sehr einfach. Äh, einmal gemacht äh, ist das ein leichtes, ist es ist immer wieder zu wiederholen und neu anzuwenden.
1: Genau, du hattest auch gesagt, dass ihr das mittlerweile für den Personalbeschaffungsprozess auch anwendet, um die Anforderungen abzuleiten.
0: Genau, es ist relativ klar, wenn ich weiß, wo meine Systemgrenzen sind, wo die Nahtstellen zwischen den verschiedenen Abteilungen oder auch Systemen sind, zu beschreiben, was der Mitarbeiter auf seiner Funktion leisten muss im Ergebnis. Was muss ich einer anderen Abteilung, einem anderen Partner zur Verfügung stellen an der Nahtstelle? Und wenn ich das weiß, kenne ich den den Zweck, das Ziel der Stelle, auf der jemand beschäftigt ist und kann dann genau sagen, welche Tätigkeiten dort sich daraus ableiten lassen, welche Informationsbeziehungen es gibt. Und ich muss keine großen Recherchen mehr anstellen, um zu wissen, was muss der Mensch eigentlich können, der auf dieser Position sitzt. Und dann habe ich auf einem Blatt Papier zusammen, was ich brauche um da eine Stellenausschreibung zu machen oder auch hinterher eine Stellenbeschreibung für den Mitarbeiter, der dort arbeitet.
1: Ja, das ist natürlich das Beste überhaupt und von daher für jedes Unternehmen empfehlenswert. Und um aber nochmal zu dem ERP-Wechsel zurückzukommen, bei welchem Stand seid ihr derzeit?
0: Wir sind jetzt an einer Stelle, dass wir mittels der erarbeiteten Anforderungen ähm, aus diesem doch sehr großen Strauß an Anbietern, die es dort am Markt gibt, ähm, das zunächst auf fünf und dann auf zwei und jetzt auf einen eingedünnt haben. Das heißt, wir haben einen Partner, mit dem wir es machen wollen. Wir haben ein System, das in der Lage ist, das zu tun, was wir machen wollen. Jetzt sind wir quasi an der Stelle, wo wir die Formalien klären, um zu sagen, wer muss was leisten, bis wann leisten, wer sind die Ansprechpartner und so weiter. Es ist ziemlich viel ähm, Papierkram, den man da erledigen muss, aber es ähm, ist die Mühe wert. Und dadurch, dass wir die Prozesse beschrieben haben, die Anforderungen beschrieben haben, was auch jeder, worum es geht und was zu leisten ist und was nicht.
1: Genau, Sie habt Ihnen ja wahrscheinlich auch das, was ihr vorher ausgearbeitet habt, einmal zur Verfügung gestellt damit auch die einen Einblick haben.
0: Genau, das ist ganz wichtig, weil sonst ja auch der Softwareanbieter die Katze im Sack kauft mhm. und eventuell ein falsches Bild hat von dem, was er leisten muss und dann nur scheitern kann.
1: Also es ist eine Win-Win-Situation sowohl für Voltus, weil ihr das bekommt hoffentlich, was ihr wollt, und weil der Anbieter die Möglichkeit hat, euch das zu geben, was ihr wollt. Also die Kommunikation ist dadurch einfach... Klarer.
0: Die Kommunikation wird klarer und eindeutiger, aber es gibt noch einen dritten Gewinner in diesem Spiel. Das sind nämlich die Mitarbeiter, die hinterher mit dem System arbeiten müssen. Die wissen nämlich schon, welche Prozesse abgebildet werden sollen und an welcher Art und Weise Informationsbeziehungen aufgebaut werden müssen und werden nicht überrascht von einer Software, die dann wieder ihre eigenen Anforderungen hat und dann Prozesse wieder nachgearbeitet werden.
1: Muss. Und die Mitarbeiter sind ja auch diejenigen, die am Ende mit dem System arbeiten müssen. Von daher ist es sinnvoll.
0: Der Anbieter macht noch ein bisschen Support. Das Projektmanagement mhm. hat sich zurückgezogen und der Anbieter muss mit dem Ergebnis leben. Der Anwender muss mit dem Ergebnis ja. leben. Das ist
1: Sehr schön. Also ich wüsste gerade gar nicht, was man dazu noch Besseres sagen kann, vor allem zum Abschluss. Von daher vielen Dank Dirk dafür, dass du Einblicke in das Unternehmen von Voltus und auch äh, den Prozess einmal beschreiben konntest oder geben konntest wie das Ganze bei euch abgelaufen ist. Und auch für Sie, wenn Sie Unterstützung brauchen oder das Gefühl haben, Sie trauen sich nicht so ganz oder wissen gar nicht, wo Sie anfangen sollen, dann können Sie immer gerne auf das Mittelstand-Digitalzentrum Schleswig-Holstein zukommen und wir helfen Ihnen dann gerne.